0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 249 está no ar, claro, janela de transferências, muito buchicho tem polêmica, tudo isso a partir de agora, com o Leonardo Bertozzi, com o Jean Oddi e uma participação muito especial hoje, Elton Serra diretamente de Salvador pela primeira vez no futebol no mundo. Oi Elton, tudo bem?
1: Tudo bem Alex, para você, é, um abraço para o Léo, um abraço para o Jean, para quem está ouvindo a gente e Tô nervoso, emocionado, né? Porque futebol no mundo, para mim, é um privilégio. E quando eu recebi o convite, meu Deus do céu, quase não dormi, viu, Alex? Vamos nessa. <risos> é, nós também não dormimos, viu? Porque, para quem já nos acompanha há
0: muito tempo, cada hora, cada hora gravamos um outro no horário diferente, só que sempre mais cedo, né,
2: Geode? Tá difícil, né? Difícil, né? Muito bom estar <risos> tá com o Elton aqui. Um abraço para você, Elton. Um abraço, Léo, Alex. Mas é isso aí, né? O meu óculos tá até embaçando de tão cedo que a gente tá gravando. A gente precisa entregar o horário, né? Você tá tomando café, nem precisa me entregar o horário em que estamos gravando, mas olha para os nossos padrões é muito cedo, né?
3: E aí, Léo, Léo? Tudo, Tudo tranquilo, Alex. 249. Prazer ter o Jean com a gente, o Elton principalmente aqui conosco e nada contra você, viu, Jean? Você é de casa já. O Elton merece as sim, honras. Sim, sim. Eu maiores nessa segunda-feira. A gente... Não sei porque a gente não gravou ontem à noite, né? Tudo bem. Não
2: ia acontecer nada é, nessa madrugada. Não é né? que assim, é
3: tudo vai que acontece uma super bomba, mas não aconteceu, não. A pauta não, não teve nenhuma grande alteração de ontem para hoje, mas vamos que vamos porque os times já estão se reapresentando, né? Já tem novidades aí nos comandos técnicos, um monte de lançamento de camisa, você segue um o Instagram do Alex Seng, você vai ver umas quatro, cinco novas por dia aí. Hoje saiu a do Napoli, né? Com o escudeto bonitão bordado aqui, a gola combinando, tá? Não tem mais aquele patrocínio da água, né? Que era aquele vermelhão que o pessoal achava meio estranho. Mas as camisas novas estão saindo, então siga Alex Seng, que lá você se informa com todas elas. Aliás, a
0: camisa nova do Chelsea, que acabou de ser lançada, é um espetáculo, porque ela revive o título da da, da Recopa Europeia de 98. Sim, e é, é legal, totalmente Alex. Né?
3: para quem, pra quem acha que o Chelsea começou nos anos 2000 né? Com Abramovich, esquece que existia toda uma história pregressa e de grandes nomes, né? Uh, tanto que, uh, que eles pegaram o Denis Wise e o Roberto de Mateu pra, pra apresentar a camisa e, e o de Mateu acabaria ganhando uma Champions como técnico, né? Mas ele foi um jogador histórico do clube também. Aliás, essa ligação do Chelsea com o futebol italiano, ela vem de longa data, né? Fizeram uma bonita homenagem pro Viale também na, na, na apresentação dos uniformes, uma com o nome dele, ficou bem legal mesmo. Vamos lá, começamos com o Mbappé, que tá forçando a barra, né, Léo? Alex Seng, a entrevista para France Football, assim, era era, o, era o, a, a fagulha que faltava para o incêndio, né? Porque, semana passada, já falamos nisso, que foi a entrevista do, do Al-Khelaifi falando, ó, ou ele, ou ele vai ter que escolher, ou ele renova o contrato, ou vamos vender. É, isso a gente já sabia que era a postura do PSG. Pois bem, aí saiu uma entrevista dele à France Football, que foi uma entrevista dada há algumas semanas, mas que saiu agora, porque é aquela edição especial, os de saques da temporada na França, melhor jogador, melhor jogadora, a France Football além da bola de ouro, tem a eleição do principal jogador francês da temporada. e o Mbappé venceu essa eleição, então teve toda uma entrevista especial com ele. E ele foi perguntado, olha, você não acha que as suas, suas atuações são meio banalizadas por jogar em Paris? Ele disse, ah, acho sim. Acho porque eu faço gol todo fim de semana, igual o Messi e o Cristiano Ronaldo faziam, e ninguém dá importância, e porque eu, jogo, porque eu jogo no Paris, e esse clube aqui também é um clube muito divisivo, né? E sei lá o quê, e, enfim, jogou meio no ventilador ali, e o que noticiou-se na imprensa francesa de é que alguns jogadores teriam se incomodado, né? Por falar, quer dizer, aqui a gente ajuda o cara e, e, e para ele é ruim jogar aqui. Então, ele cria um clima muito complicado. O Leonardo, que foi diretor esportivo do PSG por muito tempo e saiu em 2022, deu uma entrevista à L equipe e ele falou o seguinte, olha, eu acho que é hora do PSG se livrar do Mbappé, ponto. Porque ele mostrou que não tem característica de liderança, não tem característica de, de, de união em torno de um objetivo comum e acho que agora, de qualquer maneira, deveriam se livrar dele. Comenta-se na França, já se comentava na época, que o Leonardo era uma voz dentro do clube contrária a dar tudo que ele queria na renovação. Tanto que isso foi para escalões mais altos, né? Quem, quem deu o novo contrato para ele foi, foi, foram o Sheik, foi o Nasser. O... Se o Leonardo saiu porque o Mbappé exigiu, nunca vamos saber. Mas o fato é que ele renovou o contrato e o Leonardo saiu em seguida. Então, não sei se há um ressentimento ou se há simplesmente uma preocupação com o futuro do clube. Ao mesmo tempo, o Mbappé estava em Camarões. É, visitando as, as suas origens, né? O pai é de camarões, então ele, é, sabe, jogou bola na rua, visitou escolas que ele tá ajudando a, 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 a bancar a reforma, é, ele, ele, ele tá construindo uma imagem muito próxima das suas origens e talvez se distanciando da coisa de símbolo da França, pelo menos é como eu interpreto isso, tá? Mas o fato é que essa, essa, esse, esse prazo até 31 de julho foi colocado e, e ele continua trucando mas é, essa volta dele ao vestiário vai ser bem curiosa. Porque acho que nenhum companheiro de time gosta de, de ver o jogador falar que ah pô fa faço tudo, mas ninguém me valoriza porque eu jogo aqui. O que, que os companheiros vão pensar? né? Alguns já se
2: incomodaram. É, na verdade, eu acho assim, primeiro que não, não surpreende a declaração do Mbappé. É uma declaração, para mim, descabida num grupo, num elenco, é, num clube, mas não surpreende, não surpreende porque é só mais um capítulo de tantas declarações de vários jogadores que sempre se colocaram acima do clube porque o clube permite que seja dessa maneira, desde sempre. Mesmo quando prometeu que não permitiria mais que as coisas fossem assim, o PSG continuou permitindo né, que os jogadores se colocassem como maiores do que o clube. Então, para mim, não surpreende. Segundo ponto. Ele não falou nenhuma mentira, e é, é, é um ponto importante, quer dizer, é óbvio, o que ele falou no fim é óbvio, é porque a gente sabe que, obviamente, ele conquistar o campeonato francês no PSG, que acabou gerando uma diferença absurda entre aquilo que dispõe e aquilo que os seus concorrentes dispõem, então não é, não é nem uma questão da liga francesa ser mais ou menos do que as outras ligas, tudo bem, tá, né? a gente não está falando de uma das quatro principais ligas do futebol europeu, mas a questão é, é, mesmo que não fosse assim, com a diferença que o PSG acabou gerando em relação aos seus competidores no, 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 nas possibilidades, no orçamento, basta você pegar a lista dos maiores salários do futebol europeu que você vai ver, quer dizer, o PSG tem, sei lá, sei, não me lembro agora, mas são seis, acho, entre os dez primeiros colocados, é evidente que aquilo ali não vai ter um valor para tal bola de ouro. Acho lamentável que jogadores cada vez mais se importem tanto com a bola de ouro e menos com, com outras conquistas, com conquistas coletivas, com se tornar grandes nomes na história dos clubes, mas é assim, é assim para o Mbappé, é assim para o Neymar, que buscava o tal do protagonismo. Talvez o Messi tenha tido sempre uma coisa muito focada na Copa do Mundo, conseguiu essa consagração, mas o fato é, ele não falou nenhuma mentira. É, em relação a, a, a jogar no PSG deixá-lo mais longe da, da bola de ouro, a gente pode até discutir que isso seja é, o, o objetivo dele, mas que mentir ele não mentiu e aí assim, eu acho que tem a coisa que é, ele sabia também, aí tem isso quando ele vai para o Paris Saint-Germain, ou melhor quando ele escolhe se manter no Paris Saint-Germain, né, porque a ida eu acho que era um passo normal na carreira dele, era um estágio normal mas quando ele diz, vou ficar, e ele diz, vou ficar, vamos ser bem claro, ele diz, vou ficar única e exclusivamente por causa do dinheiro, né? porque acho que isso estava muito claro, e eu, eu digo isso baseado nas próprias declarações de Mbappé. Meu sonho é jogar no Real Madrid, o Real Madrid, o Real Madrid. Ele só falava do Real Madrid. Ele queria jogar no Real Madrid. Aí, de repente, de uma hora para outra, dá um estalo ali que ele diz, não, não, tudo bem, vou ficar no PSG. E ele fica por causa do dinheiro. Então, assim... A ninguém contesta a escolha de jogadores baseadas em dinheiro seja ficar no PSG, seja jogar na Arábia, todo jogador tem o direito de fazer o que bem quiser da sua carreira mas que arque com as consequências também quer dizer, que saiba o Mbappé na hora que ele ficou que ou ele ganhava a Champions League ou ele não tinha a chance de ganhar a Bola de Ouro. que Tudo bem, acho que aí a Copa do Mundo poderia ter sido a grande oportunidade dele. Chegou perto, né? Chegou perto. O cara fez três gols numa final de Copa do Mundo. Mas então, eu acho assim, é... na verdade, é... é muito mais do mesmo. Como disse o Léo, é muito polêmico, tá gerando uma barulheira, mas é tudo mais do mesmo. As declarações do PSG, o modus operandi das estrelas em relação ao clube... E, e novidades, novidades, de fato, ele não disse nenhuma, embora tenha dito várias verdades.
1: Já, eu até me permito, às vezes, ser é, inocente e acreditar em outras questões envolvendo jogadores de futebol. Eu acho, claro, tem, tem muito dinheiro envolvido, mas eu acho que no caso do Mbappé também tem é, um, uma questão que envolve estados, né? Uhum. Porque tem aí os donos do PSG. Na última renovação dele, até o presidente da França meio que interviu, porque ele era o cara para representar o povo francês. É, a mãe dele participa das negociações, né? Então, eu acho que tem também aquela coisa do nacionalismo francês envolvido em toda essa história, que fez com que o Mbappé permanecesse e acreditasse, né? Que o PSG se tornaria o símbolo do futebol francês em pouco tempo. E ele, acho que não percebeu isso, né? A declaração do, do Messi já foi num caminho contrário, né? o Messi saiu é, dizendo que não estava se sentindo à vontade, que a família não se sentia à vontade, né? que, que realmente esse último ano para ele foi bem complicado, é, quando o PSG conquistou o título, na rodada seguinte comemorou o título em casa, teve a, a história do Sérgio Rico, a, a festa foi meio contida, mas o Messi foi embora mais cedo, uhum. ele quase que não fica, né? Então, a gente percebeu que realmente o clima no PSG já não era aquela, aquela história que foi contada uma temporada antes. Então, quando ele renova com, com o PSG, era acreditando, talvez, que é, ele seria realmente a representação do, do Estado, né? da França. Tanto que o Léo fez o link perfeito, né? Ele, um ano depois, foi para Camarões. Ele, ele participou aí de. De... ele tem claro ele tem projetos sociais né em Camarões é, o pai dele já há um bom tempo administra isso ele ele é amigo do Yannick Noa né que foi um ex tenista que tem um é dono de um clube lá e tudo e foi o cara que se seroneou o Noa inclusive é brigado com o Etor eles nem se encontraram até né o o, o Eto, também muito criticado em Camarões pela administração dele né da da Federação é, Camaronesa mas eu acho que foi muito mais essa essa Questão realmente de ser um cara que representaria um Estado. Quando ele percebeu que isso não iria acontecer, está tentando essa ruptura. É porque. Ok, dinheiro vai fazer muita diferença para o Mbappé, mas o cara com. muito jovem já é campeão do mundo, bateu na trave numa Champions League com esse próprio PSG e tem a possibilidade de ganhar a bola de ouro, que talvez é, feche esse ciclo né, bem cedo de um grande jogador. Agora é um grande problema para o próprio PSG, porque. É, anunciou uma renovação é, com um ano a mais do que realmente havia sido acordado, porque ele apareceu com a camisa lá até 2025, mas no papel era até 2024, e agora o, 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 talvez o, a história esteja nas mãos do Mbappé. Ou vende agora, ou sai de graça daqui a um ano, porque ele não vai acionar a cláusula de, de renovação. Então, me permita ser um pouco mais inocente com relação a isso. Acho que o dinheiro não está em primeiro lugar nessa história, não. Acho que tem muito de, de ser uma representação de um cara que veio do subúrbio da França para se tornar, talvez, aí a grande referência de um povo, que o a promessa talvez, não tenha sido cumprida, porque o jogo é coletivo, né? Não é só. Mas o que seria um cumprir
2: a promessa, Elton? Esse, esse é o meu ponto. Quer dizer, o, o, o que mais ele quer? O que mais ele quer? Ele queria que o Neymar fosse mandado embora? Quer dizer, esse, esse, essa é a exigência? Talvez, hein?
3: Talvez. Então, mas aí. Porque, é porque aí isso, isso estava no né? ar na época, né? Isso não pode ser é, cogitado. Se eu...
2: Eu, então, tudo e bem, a, a mas... É, da, a é...
3: mesma que, a questão da reclamação sobre a posição em campo, lembra? Que ele não queria jogar mais avançado, ele é, teve aquela declaração polêmica dele, falar, ah, né? na seleção eu jogo com um o 9, eu, 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 eu me sinto mais à vontade, eu não gosto... Eu lembra do, 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 do escândalo do pivô, que ele falou, ah, eu não sou pivô Sim. e tal... Ou seja, Tem história também é... do
1: vestiário espanhol, que os caras Sim. falam espanhol, que, que não falam francês e tudo, Luiz Campos é, chegou eu... para isso também, né?
2: Então, mas assim, o meu ponto é, se for isso, é pior ainda. É pior Porque aí, aí eu acho o seguinte: não tem uma coisa que é, você está ficando pelo dinheiro, você tem todo o direito de ficar pelo dinheiro, como eu falei. E eu ainda acho que é pelo dinheiro, eu estou mais, mais pelos valores, mas realmente olhando a, o, o, o quão maior é o salário dele em relação. Inclusive aos seus próprios companheiros de clube, eu digo, cara, isso aqui é uma. É uma negócio... agora eu não sei se dá para dizer ainda insanidade, porque a gente tem a questão da Arábia e tudo mais, mas é, me parece que realmente é um valor que nem o Real Madrid poderia sonhar em pagar o Mbappé aquilo que ele ficou, mas é, eu repito, é, se, se fosse isso, né, e eu estou levando a sua hipótese em consideração, se fosse isso, eu acho que é do direito dele, agora, querer e por mais que o Neymar seja como é, quem está quem aqui sempre no podcast sabe, não defende o Neymar né, também na, nas suas atitudes e tudo mais. Agora, se a exigência for essa, quer dizer, se tornar o um grande símbolo é se tornar o um grande símbolo pela ausência de outras estrelas, quer dizer, é para. Se, se a sua exigência é ser o grande símbolo, partindo do pressuposto que você não pode ter ninguém que eventualmente te ofusque. Porque, convenhamos, o Neymar também não ofuscou o Mbappé, né? eu acho, na temporada. não dá Ninguém é, é maluco aqui de comparar e dizer que o Neymar se aproximou do Mbappé do ponto de vista de entrega técnica né, nessa última temporada. Então, é, aí eu acho que seria ainda pior, entendeu? porque, no fim, ele tem todos os elementos possíveis e à disposição para se tornar o que é que ele quisesse ser, é, me parece. E não pode ser a exigência da, da ausência de um ou de outro a, a tornar justificável essa postura também. Então, para mim, na verdade, um PSG não, não tem santo, sabe? É, seja Mbappé, seja Neymar, seja Messi também, é, que pareceu até, de alguma maneira, usar o clube para se preparar para aquele que era no principal objetivo. Acho que... Não, não sei, é, é difícil, é difícil. Vamos ver agora se as coisas mudam com o Luiz Henrique, que é um técnico, vamos dizer que... Eu, eu acho que não, não, não vai ter nome para se colocar acima dele não que claro que o Mbappé é maior como jogador, ou o Neymar é maior como jogador do que o Luiz Henrique é como técnico mas o que eu tô dizendo é que sapo eu não acho que o Luiz Henrique vai engolir não, e se quietinho. ele tiver que engolir sapos que outros engoliram, ele vai falar não, não, tô indo então
3: é. sabe o que é engraçado? Quietinho, quietinho, o Neymar vai caminhando pro centro do projeto de novo, né? Yeah. porque numa dessa, cara, assim o, o Mbappé, o Mbappé não, ele, ele não está trabalhando ativamente, dizendo que quer sair, mas tudo que ele fala é deixa isso implícito o Neymar tem contato até 27, e o Neymar é total oposto, tudo que se fala do Neymar sai, ele fala, não cara, eu, tô, eu tenho contrato eu tô feliz aqui, pô, eu amo o Paris nossa, né o, 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 então, ó, o PSG que acho que faz uma boa janela se você olhar uhum. bem, tá, tá reforçando todos os setores, com, com bons jogadores não, não tá olhando para nome mas, pô, o Lucas Hernandes é um cara que faz mais de uma função. O Skinner é muito bom zagueiro estando em forma. A Senso é jogador de grupo. Você tem jovens num potencial gigantesco, como o Gart, como o Lee Kangin, Quer dizer, é, nessa temporada, claramente, o PSG não está olhando para o nome e está olhando para a funcionalidade dos jogadores. Está tentando ter um time de futebol. E é curioso isso, porque se sai o Mbappé, como o, o, o PSG parece querer empurrar, é, e ele também... É, você teria um Neymar como, de novo, centro do projeto, porque o grande nome do PSG voltaria, depois de todo o círculo, a ser ele, né, e como funcionaria isso e a pressão em cima dele para ter a, a frequência em campo, para ter a constância de rendimento, que é uma coisa que ele vinha tendo no começo da última temporada e, e depois não conseguiu ter de novo por causa de, de lesões, é, pode ser um fator também, né, e o, e o Luiz Henrique é um cara que já tirou o melhor dele, ainda que em outro momento. Ainda Gente, quanta
2: vaidade, hein? É, é bom, mas isso não, não é, também não é novidade, né, Alex? Assim, eu, eu só acho que, no fim das contas, assim, para o Neymar que foi a Paris buscando tal do protagonismo, né, isso foi um termo muito usado também, é, porque o que, que a gente dizia nas últimas... É óbvio que o PSG, com um elenco que tem ou que tinha, é, sempre foi candidato a ganhar a Champions League mesmo que não fosse jogando um grande futebol coletivamente mesmo que não tivesse grupo quando você tem todos esses caras pode ser que as coisas deem certo no mata-mata que você vá longe e seja campeão mas a gente sempre começava as temporadas assim bom, é, se o PSG for campeão quem vai ganhar a bola de ouro? vai depender muito da final, das semifinais do que Neymar, Messi, Mbappé vão fazer, porque os três têm uma capacidade absurda de decidir os jogos mais importantes, e aí vai... Se o Mbappé de fato sai agora, e não é uma operação fácil também, porque o PSG dizia, ah, eu quero vender, eu quero vender... O PSG, mas, cara, você fez um contrato com o Mbappé, você respeite o contrato, e se ele não quiser agora sair, você vai fazer o quê? Vai ficar pagando o salário que você paga e, e afastar o Mbappé? Acho pouco provável, mas de qualquer maneira, se o Mbappé sai agora, é, aí a grande, o grande protagonista tá muito claro, quer dizer, aí no caso de uma conquista de Champions League do PSG, que hoje não parece o cenário mais provável, mas pode acontecer, o, o Neymar volta a ser o grande candidato né? se o PSG for campeão você tem um grande candidato para conquistar esse prêmio é, porque os outros dois teriam ido embora, né? mas não e, sei e, se vai acontecer geral,
1: e o Mbappé, ele pode sair para o Real Madrid, onde ele, em tese, não será o protagonista, né? Porque uhum. ele vai para um, um clube que é muito maior do que ele e ele vai jogar com um cara que teve uma temporada espetacular, que foi o Vinícius Júnior, talvez disputar até um espaço no campo com o principal protagonista hoje do Real Madrid, então não há nem garantias de que ele seria o protagonista nesse clube, o que para mim também vai de encontro ao que eu falei, né? Ele, ele vai para a Espanha talvez para ganhar metade do que ganha na França, porque os impostos na Espanha são absurdos, então tem um fair play financeiro que talvez funcione um pouco melhor na Espanha do que na França. É, então ele vai para ganhar menos, mas vai para ganhar títulos numa tentativa de disputa de bola de ouro e de conquista de Champions ao lado de um dos caras que, junto com ele, aí vão carregar né, a geração de grandes jogadores daqui para frente. Então não é nem garantia que ele saia do PSG, para se tornar o cara, né, o, o, o símbolo, é, o franchise player né? é, uhum. do, do Real Madrid. Então, acho que também tem essa opção além do dinheiro. Para mim, é, né? e... na minha inocência de jornalista vendo de longe do outro lado do oceano.
0: É, mas se for para o Real Madrid, vai ter que mudar o comportamento. Não vai dar para ficar falando toda hora e querer dar uma de, de, de folgado no, no vestiário. Não vai dar, né, Jean?
2: Não, aí, mas aí acho que é, é por isso que a gente sempre responsabiliza muito o PSG também pelo, pelo comportamento dos jogadores, porque não é possível que, que todo mundo que vai para o PSG, pelo menos os grandões, se sintam à vontade para agir como agem, aí tem muito a ver com o clube, o próprio Neymar, claro, era um, era um outro estágio da carreira dele, mas o que era o Neymar no Barcelona e o que passou a ser o Neymar... No PSG, o tal o tal monstro do René Simões tinha desaparecido no Barcelona, ninguém tinha estava vendo nenhum monstro e tá? E aí, quando, quando ele aparece no PSG, ele volta a colocar essas garras de fora ali e tudo mais, porque é um clube muito permissivo nesse aspecto. É, então, eu acho que claro que teria um, um outro, uma outra postura. Tem esse ponto que o Elton está falando. Claro que hoje a gente ainda olha para o Mbappé como talvez uma figura. É, do ponto de vista do nome, da, né, e, e acho que tem muito a ver com a seleção francesa também, talvez seja maior, mas é o que o Elton falou, você vai você vai para um Real Madrid, para um, ocupar um, um espaço de campo, que você pode, né, claro que o Mbappé pode jogar em outro lugar, principalmente o Mbappé, eu acho que ele pode jogar em outro lugar, mas também não sei se ele vai querer, né, lembrando do que o Léo disse agora há pouco, é, mas você vai para o um Real Madrid em que você tem um jogador muito jovem que é o futuro do Real Madrid, que sempre chegou ao Real Madrid né? Porque, assim, acho que a visão que o torcedor do Real tinha do Mbappé lá atrás, quando ele sempre dizia que era o sonho, sonho, sonho jogar no Real Madrid, era uma a gente lembra qual foi a reação da imprensa de Madrid dos torcedores do Real Madrid depois que o Mbappé resolveu ficar na França é, como é que era, tinha uma capa do Marca que era, assim, uma coisa chamando ele de mercenário, mas de uma maneira ah. es escancarada Eu não me lembro agora exatamente como era essa capa, mas era um negócio muito forte, muito pesado então esse sentimento, certamente, ainda existe, pelo menos resquícios desse sentimento existe. existem e aí é... o Vinícius Júnior é o contrário né o torcedor do Real não tem por que não amar o Vinícius Júnior e dizer, cara esse cara veio para cá desde muito jovem, é, sempre demonstrou todo o interesse em jogar aqui, óbvio, né? Quem não demonstraria, todo empenho, entregou muito antes do que todo mundo imaginava. Então tem mesmo esse negócio que o Elton está falando. De tá bom, você pode até chegar com um nome maior, mas o seu espaço no Real Madrid você vai ter que brigar para conquistar, porque a gente tem um garoto aqui que, tá, tá, que, que já merece esse espaço há um bom tempo.
0: Tem muita coisa pela frente ainda com o Mbappé. E o Harry Kane, e Leonardo Bertuzzi?
3: Bom, Alex vai Seng, onde? A, a situação, vai sair mesmo? A situação contratual é a mesma, né? O contrato terminando em junho de 2024. Entra no último ano de contrato. O é... Bayern de Munique muito interessado, né? O Bayern que deixou de ter o Lewandowski, o Sadil Mané, que tudo bem que não era da posição, também não, não teve o um impacto imaginado. Está procurando esse Super 9 aí para para voltar a competir pela Europa. É, segunda oferta já, essa é de 80 milhões de euros mais bônus. A tendência é o Tottenham recusar, até porque é o Tottenham do Daniel Levy e a gente conhece o Daniel Levy, né? Você tem uma coisa que o rapaz é, o, o Daniel Levy é, é, duro de, é duro na queda, ele não, é, não cede a qualquer oferta e... Eu acho que o Tottenham tem que fazer um cálculo agora. É, qual o tamanho do prejuízo de perder o Harry Kane, não pegar esse dinheiro agora e, a, e arriscar perder o Harry Kane a custo zero, e o quanto ele vai perder para essa temporada? Porque se ele acreditar que o Harry Kane pode de novo fazer 30 gols, como fez na última, e o Tottenham, sei lá, voltar à Champions League, porque acho que nem eles acreditam que vão ganhar a Premier League, né? Mas voltar à Champions League... Aí fica com o Harry Kane e, e, e tenta convencê-lo, né, de que estão dando um passo à frente, de que, ah, vale a pena ele ser o, um jogador, como é que é, franchise player, Elton? O, o, o cara, sabe, o cara o, 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 o cara que abriu mão de, de grandes glórias, como troféus, para ser o grande símbolo de um clube, né, o Jean vai levantar o dedo, vai falar do Tote, né? Mas não Tot... eu tô aqui apontando aqui,
2: ó, ah. aqui apontando aqui. Ah, é, é que a gente mas... tá, no, só para quem tá no YouTube tá. só, né? É, eu também <risos> tenho um play aqui, aí,
1: aí, é, mas eu não é, é. Que... é verdade,
2: é verdade. Mas é. aí ganhando muito bem.
3: É, então, e, o, e, o, e o Tote, queira, não ganhou o Scudetto com a Roma relativamente cedo Exato. na carreira, né? Então, vamos lá. Mas, mas assim, acho que o não tem uma decisão a tomar. Me parece muito, cara, se o Bayern não tivesse uma sinalização do Harry Kane de que ele toparia jogar lá, eles não fariam tanto esforço. Então a gente sabe da admiração do Thomas Tuchel, o Tuchel tava, outro dia estava a um passo ali do Harry Kane em Londres, e eu não acho que o Bayern de Munique ia primeiro fazer a oferta para depois ver o Kane, você quer vir jogar aqui? Eu acho que eles já sabem que o Harry Kane toparia embarcar nessa. E, e, e sei lá, cara, para o pro torcedor do Tottenham não vê-lo jogar num rival direto, acho que não seria o fim do mundo também, acho que eles entenderiam. Né, acho que é melhor, desculpa, Elton, é melhor ali ir para o Bayern do que para o Manchester United. Aí acho que o torcedor do Tottenham ia ficar numa bronca danada com ele. Para ele ia ser interessante continuar a perseguir o recorde do Alan Shearer e tudo mais, mas acho que a saída dele do Tottenham seria menos traumática para o Tottenham. O ponto é, o que, que o Tottenham tem hoje? É, se, se o Richarlison tivesse explodido na primeira temporada, era uma coisa. O Richarlison fez um gol na Premier League. Né? Todos os jogadores do Tottenham somados conseguem te dar o que vão, perderiam com o Harry Kane? O, o, chegou o Merisson, mas é mais um criador de jogadas, o Solomon é, um, é mais um ponta, aí ele teria Sonri, Charles, Sonkulusev, que bom elenco tá, bom elenco, ninguém discute que é um bom elenco pro, pro Gru trabalhar, mas eu acho que a, a, o que passa na cabeça do Daniel Levy é cara, esses 30 gols ninguém me devolve ninguém me devolve e eu, eu prefiro passar essa temporada correndo risco de perder de graça todo dia falando na orelha dele fala, cara, renova, 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 por favor renova e tal ou então, ele toma uma postura definitiva, que é ir a público falar, não vou renovar, igual o Mbappé fez, tá? Não vou renovar, ponto. Estou saindo de graça no meio do ano que vem. para deixar claro que não tem chance dele renovar. Porque ele nunca fez isso também, né? Ao é. contrário do Mbappé, ele nunca falou, saio no meio do ano. Ele sempre deixa isso doar. então acho que eu, eu, eu acho que o Tottenham pensa que é, é, é melhor correr esse risco do que perder os, os 30
1: gols que ele leva na bagagem com ele, né? O Coutinho fez isso no Liverpool, né? Assinou é. e disse, quero sair, e, a, e acabou saindo a janela depois. Eu acho que o ponto aí, é que você falou, Léo, tem muito a ver com o que o Levi pensa com relação a isso. Ele não quer, ele não quer o Kane na Premier League. É. É, e, e, o Daniel Levi já está há mais de 20 anos né, no, no Tottenham. Ele, ele viu o Rob Kinn ir para o Liverpool por uma baratíssimo, né? O Berbatov foi para o Manchester United depois, atacantes que eram os atacantes do Tottenham ali, vendidos é, muito baratos. E depois ele, opa, peraí, vamos, vamos resolver isso aqui de uma maneira diferente, porque a gente está, os caras estão indo para os grandes clubes e se tornando é, nossos grandes rivais e tirando o nosso espaço, né? O, o, uhum. A história do, do Big Six, do Tottenham, aparecendo foi justamente quando eles perceberam que. O Modric não tinha que jogar na, na Inglaterra. Se fosse ser vendido, tinha que ser para fora. Foi para o Real Madrid. Foi assim também com o Gerard Bale. Foi assim com o Trippier, que era um jogador muito cobiçado por clubes da Inglaterra. Ele foi para o Atlético de Madrid. Foi assim com o Eriksen, que acabou sendo vendido para a Inter também. O, o, o Lever, ele começou a exportar os jogadores justamente para não fortalecer os seus principais rivais, que tinham muito mais grana para contratar também. né? É, times com... com com shakes, com empresários bilionários norte-americanos, com condições ali, o fair play, fair play pin, é, financeiro na Inglaterra é um pouco mais permissivo também, você tem ali, você pode é, ter um prejuízo de mais de 100 milhões de euros em três temporadas, então dá para você contornar, os caras ganham muito dinheiro da televisão, então era muito fácil vender, né? Então, só, só o Kyle Walker, que acabou sendo vendido para o City, mas já com 27, 28 anos, numa posição que talvez ali é, não fosse tão concorrida como como era tempos atrás com o próprio Tripper né três quatro temporadas atrás então acabou sendo de fato talvez o ponto que que com que o o Levi olhe muito mais para fora da Inglaterra do que para dentro da Inglaterra pelo Kane ele continuaria na Premier League né era melhor jogar a Premier League do que a Bundesliga era jogar me, melhor jogar a Premier League por um Manchester United ou por um Chelsea do que uma Champions pelo Bayer, por mais que ele tivesse mais chance, talvez, de ser campeão da Champions mas ele quer ser campeão, porque ele não ganhou nada na carreira até agora, então talvez a possibilidade dele permanecer na Inglaterra seria um, uma surpresa de um time chegar com muito dinheiro, que parece que agora isso não vai acontecer, né? Os times estão muito mais comedidos nas contratações, pelo menos nesse momento da temporada a tendência é que o Kane jogue fora da Inglaterra, se ele de fato for vendido
2: é, eu acho que, assim, olhando para as três pontas do negócio aí, né você tem o Bayern e aí a gente não discute, né? Que ótima escolha que... que, que, que né? é, assim, tem o dedo apontado para um cara que é excepcional, né? Do ponto de vista técnico, excepcional do ponto de vista da postura, excepcional do ponto de vista tático, porque ele é mais do que o, o, o centroavante puro, ele é mais do que o Lewandowski, para mim, né? Eleito recentemente o melhor do mundo, porque ele faz... Ele faz muito mais, né? Quer dizer, ele volta, ele cria jogadas, tal. É, quem sabe até com ele ali como um nove ainda que se movimentando, é, o, o Bayern conseguisse ter o melhor Mané, que é outro cara excepcional e ainda com 31 anos. Que não é que o Mané tem 34, 35 para a gente dizer, ah, o Mané não, não sei não tem mais o que entregar. Claro que tem, claro que tem. Então, eu fico imaginando Harry Kane, Mané é um cara, são caras. milha. Eu adoro. Eu adoro os dois em todos os aspectos possíveis, assim como postura, como, como se dedicam ao time, como é, capacidade técnica e tudo mais. Então acho que assim a escolha do Bayern não tem muito o que discutir. A, aí o Elton falou uma coisa interessante, né? Que é pô, o Harry Kane por ele ele ficaria na Premier League. E eu acho que é compreensível por tudo que a Premier League significa hoje pela visibilidade que ela te dá pelo que significa... Mas tem dois pontos interessantes para ele é, ter o Bayern como destino. O primeiro é, e acho que aí ligado ao que o Elton falou, ele não tem nenhum título. Então ir para o Bayern, é. de alguma maneira, já é quase que a garantia de conquistar pelo menos um ou dois títulos, que são os títulos nacionais que o Bayern conquista ano após ano. Esse ano foi por pouco, mas foi. É, então a tendência é que ele ao ir para o Mar de Monique, já tenha garantido pelo menos um ou dois títulos. No mínimo, a
1: Supercopa, né?
2: É, Exato. É, tem a Supercopa também, então. No mínimo, a Supercopa. Podem ser três até, né, Elton? É, então, assim, é um ponto legal para ele, para que ele comece a colocar títulos ali na, no currículo dele. E o outro ponto, e aí vem um pouco o meu romantismo, que eu acho tão legal esses caras que viram símbolos de um time para uma vida, para sempre... Mesmo que não joguem apenas nesse time, eu acho que na hora que ele, de repente, deixar o Tottenham para jogar no Bayern de Munique, esse carinho, esse amor, essa idolatria, ela não é nem mesmo arranhada. Nem mesmo é. arranhada. O que seria diferente se ele escolhesse um outro clube da Premier League. Então, ele manteria isso. Não sei quanto valor ele dá a isso, quanto ele acha importante. Tem jogador que dá mais valor a isso, tem jogador que dá menos... Mas seria um outro aspecto legal para ele escolher o Bayern de Munique e não escolher um destino que fosse a Premier League. E tô falando como se ele pudesse escolher, a gente sabe que não é assim, porque quem escolhe é o Tottenham por tudo que o Elton já explicou. A questão do Tottenham aí é como disse o Léo, é muito difícil essa decisão, é, é muito difícil. Você você decidir se você vai perder um cara, porque estão te oferecendo 80 milhões de euros, não é pouco dinheiro, é um bom dinheiro, é um ótimo dinheiro para um jogador de 29 anos de idade. Então, assim, é 80 milhões de euros, você abre mão disso sabendo que você pode perder tudo, que na próxima temporada o cara, de repente, vai sair, e você... Então, é, eu acho que essa decisão é difícil, porque é claro que você sabe também que não é um jogador que você consegue repor você não repõe o Harry Kane com um outro jogador, né? E mesmo que você fosse fazer, sei lá, fosse buscar o Ozimen, vai um baita centroavante e tal, você não tá repondo, você não tem a garantia que ele vai entregar a mesma coisa, é um jogador diferente, o Ozimen é muito mais centroavante do que o Harry Kane, que é centroavante, mas é um meia também, quer dizer, ou seja, o Harry Kane tem mais atributos, eu acho, até do que o Zimem, que é um excelente seria uma excelente reposição, e outro, o Zeman hoje custa mais do que 80 milhões de euros. Sim. Então, mesmo que, é o que você disso. quisesse... <risos> é, exato. Então, assim, mesmo que você quisesse repor dessa maneira, você não ia conseguir. E aí, acho que entra esse, esse último ponto para o Tottenham, que é, se vai fazer esse negócio, faz logo porque, evidentemente, você ter a entrada de 80 milhões de euros é, influencia no mercado que você vai fazer, não só porque você passa a ter esse dinheiro no caixa, mas porque você é, passa a ter a necessidade de fazer compras, de, 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 de buscar soluções ali, é, e é melhor você ter mais tempo de mercado. Então, não sei se é, se é um negócio legal para o Tottenham, se ele resolveu que vai fazer o negócio você deixar ali para o pro, pro final de agosto e aí falar, ah, tá bom, vai. Sabe, last day de mercado ali, aquela tensão, Kane vai, não vai. Se ele for no último dia do mercado, esse dinheiro vai, vai, vai para vai o banco, né? Vai para o banco e aí só na janela de janeiro você poderia começar a trabalhar. Então, acho que o Tottenham é, tem uma decisão difícil pela frente, mas a decisão precisa ser tomada rapidamente.
0: Uh, o, o Elton você que está aqui pela primeira vez, nós vamos tocar num assunto muito delicado para o jean é, Presta atenção, ó, é muito difícil. Leonardo Vira Bertozzi, quem... Agora tô... é, o é... É, 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 como que é? Quem foi visto no, no mundo, no, no mundo
3: Jean-Od, lá? No mundo jean é, <risos> lá em Jeddah, foi visto Paul Pogba. Paul Pogba foi, foi, ele foi visto pouco em campo na última temporada, mas, de semana, foi visto na Arábia Saudita. É, vai, vai gravando vídeos à vontade com torcedores que eu abordavam, né? tem até um vídeo que circulou nas redes sociais do torcedor perguntando aí ao Ituano, Olha o ele falou ah, vamos ver, né? não sei e tal, foi visitar o Itu é, que agora vai ser dirigido pelo Nuno Espírito Santo e se for verdade eles montariam uma pequena seleção francesa lá, né? porque já tem o Benzema, o Kanté poderiam juntar um pouco a eles. Ninguém na Juventus vai te falar em voz alta. Mas se, uhum. que, se pudessem levar, rapaz, acho que porque é um baita de um salário, é, ou, ou, eles pagariam alguma coisa ainda pela transferência, e hoje alguma coisa já é qualquer coisa para Juventus, e, e fariam um grande favor, a verdade é essa. Então, nós que o Juventus não está nem se incomodando muito com essa possibilidade. É, oficialmente, o motivo da visita foi questões religiosas, né, o Pogba é muçulmano, ele está ali perto de Meca e tal, então é oficialmente, esse foi a, a, essa foi a razão da viagem. Mas é claro que hoje qualquer jogador que é visto na Arábia Saudita é, vai, vai ser ligado a esse tipo de especulação e o Pogba não vai ser diferente, então vamos ver o que vai acontecer. É, a Juventus, essa semana deve ser confirmada a suspensão de um ano das competições europeias, o que a Juventus não acha ruim, porque para a Juventus é zerar o assunto de vez e perder só, entre aspas, a conference. E, e eles querem colocar uma pedra em cima disso, né? o perigo maior seria pegar uma suspensão ou maior que um ano ou para a próxima temporada porque aí poderia perder uma vaga em Champions, então isso deve ser confirmado nos próximos dias, mas o Juventus precisa dar uma reduzida na folha e isso faria muito bem o problema, Jean, é que o possível substituto do Pogba que seria o Milinkovic Savic também parece que tá indo. O Aul e do Jorge Jesus chegou com 40 milhões na mão da Lásio. A Lásio que tem o jogador em último ano de contrato, sabe que vai precisar vender. E, po, o, assim, o Milinkovic Savic é, é o sonho antigo de todos os times da Série A. Do Milan, da Inter, da Juventus, toda janela. E o Lotito é outro jogo duro também. Eu falava, não, menos de 120 nem converso e tal. E nunca ninguém quis conversar portanto ele foi ficando, foi ficando e a Lásio... Graças também a ter um jogador tão importante tá aí, vice-campeão, vai pra Champions League. Ou seja, a, 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 os árabes estão colocando o pé na janta
2: da nossa Série A também, Jean. Lide com isso. <risos> Bom, mas que dúvida, né? Até porque é mais barato do que tirar... Não que eles estejam muito preocupados se é barato é. ou caro, evidentemente, mas é mais barato tirar jogador da Série A do que tirar jogador da Premier League. Agora, são casos, acho, bem diferentes, né? O Milinkovic sabe, de, podendo dar um salto na carreira, ainda que não seja mais um garoto, é óbvio que na hora que você vai para a Juventus, e tudo bem, estamos falando de uma Lazio que vai jogar Champions League e de uma Juventus que não vai jogar, no máximo vai jogar uma conferência. Mas, de qualquer maneira, é isso, né? Você ir para a Juventus pode significar ali um passo adiante na sua carreira e, de repente, ele vai fazer essa escolha pelo dinheiro, como tantos jogadores têm feito. É, o Pogba é um caso muito específico, eu acho, porque cara, é um, é um jogador excepcional, de um nível absurdo, né? tecnicamente, é, com muitas questões, já que se discutiu a respeito dele, mas acho que o torcedor da Juventus não, tem, não teria por que reclamar dele da postura, quer dizer, o que o torcedor do United, e agora daqui a pouco o Elton pode falar a respeito disso, talvez tenha se incomodado com a passagem do Pogba pelo clube, embora nunca discutindo a qualidade técnica, é, que era a questão da postura, de de repente ser meio indolente e tal, o torcedor da Juventus nunca pôde reclamar disso, na passagem que o Pogba teve. É, essa última foi uma infelicidade absurda, porque o, o Pogba se machucou na pré-temporada ainda, não jogou praticamente o tempo todo, mas até por isso é uma incógnita, né? Então, assim, é um cara que a gente sabe que é muito, muito bom tecnicamente, que é um cara que, se em forma, que se estiver em forma, ainda pode aos 31 anos ser um jogador eh, essencial, pode ser tipo jogador de, do mais alto patamar do futebol mundial, mas a gente não sabe exatamente quais vão ser as condições físicas, clínicas e, e tudo mais. E aí é, tem esse contexto da Juventus que você falou, a Juventus não vai jogar Champions League, a Juventus é. montou um esquadrão para a temporada passada, a gente esquece disso, mas ela montou, ela contratou jogadores é, renomados, como o Di Maria, como o Pogba, ela contratou jogadores é, é, menos renomados, mas que podiam entregar muito, como o Kostic, por exemplo, ela tinha a volta do Chiesa, a né, Vlahovic que tinha chegado no meio da temporada passada tudo mais, e no fim, foi, fez água completamente, né? foi uma temporada terrível, agora não tem Champions, não tem nem Liga Europa, é um salário muito, muito alto do Pogba, então acho que é o que você falou, ninguém vai, vai dizer abertamente, mas nesse caso específico, acho que a Juventus até torce para, de repente, o, o Pogba topar, porque tem essa questão, o Pogba, pelo que se falou há, há duas semanas, ele não queria abrir mão do, do, da, da esportividade, né? da questão da, de estar no, no mais alto no cenário do futebol mundial, que é, é, ainda é a Europa. Então, ele, ele queria ficar por ali, a gente não sabe se vai ficar ou não, mas se ele topar, eu acho que... O torcedor eu não sei, porque eu acho que o torcedor sempre tem esperança de que esses caras né, possam voltar a jogar em altíssimo nível, o cara é muito bom e, e o torcedor talvez queira a permanência do Pogba. Os dirigentes, aí eu tô com você, Léo. Os dirigentes, é. se, se, se ele puder sair, eu acho que eles vão achar melhor.
1: é, é saída de Pogba é uma possível ida, né? Eu, eu me recuso, viu, Jean, a é. chamar mundo Jean Odd, tô com você. Não... Obrigado, não, não Se fosse pra Islândia, é. Finlândia, né? Aí sim, aí sim. Seria, aí aí sim. Negócio, né? Imagine todo mundo jogando lá. Imagina se roupa achar de frio, sem, o ano se todo. Se achassem aí petróleo
3: sim. na Islândia, cara.
1: É, aí eu estragar lindas,
3: cara.
1: Então, essa é, é aí. É, talvez a, essas contratações estejam passando um recado de que não estamos sendo uma nova China, uhum. que estamos trazendo jogadores que estão em nível de competitividade alto, né? E, e jogadores que estavam aí, protagonistas ainda, ou titulares em seus clubes na Europa, e indo para lá. É, o Pogba não está nesse hall hoje. Vai, iria mais pelo nome, né, porque a passagem dele pelo United, ele saiu do United na primeira vez, não quis renovar o contrato, porque disse que o Alex Ferguson não gostava dele, e o Ferguson até desmentiu, disse que nada a ver, né, Por o titular aqui é o Paul Scholes, fim de carreira, né, e o Carrick, que era o jogador ali que assumia a, a função, né. E o Pogba não, não era, não estava pronto ainda. O cara tinha 18 para 19 anos, já queria ser titular do United. Ele acabou indo para a Juventus, fez um excelente, fez excelentes temporadas, né? E depois voltou para o United como a maior contratação da história do clube, né? Um, um, pagou real, mais de 100 milhões de euros. E não justificou. E, e qual é o time hoje grande, como o United, que, que contrata mal e paga errado, que vai fazer a mesma coisa. É para um jogador que não dá 30 jogos numa temporada, você pagar 50, 40 milhões de euros num cara que não te entrega metade dos jogos numa temporada. Então a tendência seria ele para um, um clube é, entre aspas burro, né, como o Manchester United foi, ou ele vai para um clube que vai pagar pela história que ele tem, né, principalmente na seleção francesa. Essa reedição com Canté traz um pouco de nostalgia também, traz aquela aquela aura da, do time de 2018. E, e tem o Benzema também, que, como o Léo falou, né, essa trinca francesa pode também trazer... O, o Benzema já tem essa ligação com o povo árabe, justamente pela religião, o Pogba também. Então, você traz muito mais aquela... O, o, a questão sentimental, né a questão de pertencimento, de relação mais é, é, pessoa a pessoa do que o, o atleta em si. Mas eu acho que seria bom mais para ele... Seria bom também, claro, o futebol saudito, você ter um grande jogador. Mas bom para ele, porque talvez ele não precise jogar 40, 50 jogos por ano. É. Ele não precisa jogar o 100%, talvez, do seu potencial. Talvez só nos clássicos ali, com os outros três times ricos. E vai ganhar uma grana que vai deixar ele aí fazer as festas que ele gosta. Talvez aí crie um pouco de racha com a família de novo. Ele é brigado com o irmão. O irmão já, já fez até denúncias, né? Dizendo que ele tinha feito para é, pro Mbappé, é, que é. ele tinha ido se tratar com bruxos e tal, e, e ele denunciou o irmão na polícia, é, meio brigado com a família, mas ia ganhar uma grana para também se livrar da família e seguir a sua carreira, talvez, no mercado. É, eu comparo muito o Pogba com o Anderson Talisca. Claro que o Anderson Talisca não chegou ao nível do Pogba nem em seleção, nem em grandes clubes, mas seguiu um caminho aí meio alternativo, e vai ficar com menos de 35 anos, com 35 anos de idade, já vai estar tá aí bilionário, né? Como, uhum. como o João Anderson Talisca é, uhum. não comparando o futebol dos dois, mas enfim, uhum. talvez seguisse um caminho parecido é, mais cedo, né? Se não fosse a burrice do Manchester United, que deu a ele um contrato, onde ele sentou no contrato e ficou um tempão por lá. Talvez se não fossem esses anos de United, ele já teria feito esse movimento antes, ou para a China. Ou para a própria Arábia Saudita. É, é o que parece, pelo menos, como ele conduz a carreira dele.
0: Ah, o Elton está vestindo uma linda camisa do Manchester United, que não tem mais Essa o DJ, é né, Trouble. Elton? É, linda, linda. Que espetáculo de camisa, né? Que não tem mais o DGA, Elton.
1: É. E, e curioso, né? Essa camisa de 98 para 99, é, ele chegou 12 anos depois desse título e sai 12 anos depois. Ele passou 12 anos, né? É, do Manchester United é, é um goleiro que chegou e se a gente é, olhar o tempo né antes dele o Vandessa olha o quanto tempo ele passou né o Vandessa que inclusive a gente, a gente espera um que seja o né? mais rápido é. possível mas foi um cara que chegou para ser o substituto do Vandessa vindo do, do Atlético de Madrid é, passou um grande tempo talvez ali sendo um goleiro é, um dos melhores goleiros do mundo mas eu acho que a evolução da posição engoliu o DG e volta àquela história do United contratar errado, o United não fez essa transição para o que o, o time precisava, né? e precisou vir o Ten Hag para dar esse recado de que precisava de um goleiro que funcionasse melhor com os pés, que fosse um goleiro também mais dinâmico, não só embaixo dos três paus, onde o DG foi muito bom, na passagem dele pelo United. Mas foi um goleiro que foi engolido pela, pela evolução da posição. Né? Ele conseguiu ser titular da seleção em 2018, a seleção espanhola já viveu essa, essa evolução. Tudo bem, o Casillas foi titular em 14, porque em 2010 cara tinha sido campeão do mundo, não ia sair. E aí o IDG vivia um grande momento, foi titular em 18, mas caiu nos pênaltis para a Rússia, não pegou nenhum pênalti, ele é muito criticado por isso também, né? Não, não pega pênalti. Teve aquela final com o Vídea Real também numa final de Liga Europa, 10 pênaltis, ele não pegou nenhum, ainda perdeu dele. Hum. E, e depois em, em na última Copa do Mundo, na né, ICM, virou titular e é a representação do que quer, né? A a Espanha como goleiro. Então acho que é, acaba sendo uma passagem frustrante, porque ele lá no início conquistou uma, uma Premier League, depois virou símbolo de uma geração que não conquistou praticamente nada, é o remanescente da, da passagem do Alex Ferguson né, pelo Manchester pelo, United, ele que trouxe, inclusive, o De Gea, e o, o Ten Hag já não fez isso na temporada passada, porque seria uma ruptura muito grande, né? ele já, já disse que não queria mais o Cristiano Ronaldo, ele durante a temporada tirou o Maguire da equipe titular, a capitania e, e a titularidade, então ele já tirou duas referências ali que meio que atrapalhavam o que ele queria como jogo coletivo, ele não tiraria o DG primeiro porque não tinha opção, o Henderson, que seria o, o substituto, acabou sendo emprestado é, e, e acabou se lesionando também no né? Nottingham Force, tanto que é, é, o Navas acabou sendo contratado por isso, e agora eu acho que o Ten Hag faz o que ele gostaria de ter feito na temporada passada. E, e a, a, a grande, o grande símbolo disso é o, o cara que é cotado para o lugar do De Gea, que é o Ananá, que é um jogador que justamente tem essas características que quer o Ten Hag. Não sei, viu, Alex, se ele vai para o futebol árabe, mas é um goleiro que talvez para os grandes clubes que gostam desse tipo de jogo hoje, né é, ele não tem muito mais espaço, mas é um grande goleiro. Ele vai Minha vivendo mãe, é. o que o Joe Hart viveu no, no vizinho lá. É. Quando o Guardiola disse, é um grande goleiro, mas não é para o que eu quero.
2: Tanto que o Ederson é um dos melhores agora, goleiros né? do mundo. É, a questão é essa, né? A maioria quer isso agora. Quer dizer, quer essa, é, essa ideia de futebol, como você disse, é a evolução do futebol, não é a evolução do Manchester United. Não é uma coisa tão específica do Ten Hag. Hoje os técnicos tendem a querer goleiros né, com, com características diferentes. Agora, você falou de má condução do United na questão do Pogba, eu acho que assim, é, a má condução se deu também na, na, em toda essa, essa saída do De Gea. Né? A gente já falou um pouco disso aqui no podcast, mas, cara, é, por mais que tenha sido um goleiro que, de fato, pegou o período de vacas magras aí, do Manchester United, nós estamos falando de um cara que vestiu essa camisa por mais de uma década. Então, a toda, toda, todo, toda maneira como termina esse relacionamento com o United oferecendo um contrato, o Gea aceitando esse contrato, assinando o contrato, esperando a volta, e o contrato não chega, e daí o United fala não quero mais. É muito feio para um clube desse tamanho. É muito feio assim. O é um negócio é, é uma condução errada também, né? Do, do caso, quer dizer, é uma é uma maneira triste de acabar uma história que acaba sendo uma história importante pode não ter sido uma história tão vitoriosa como se esperava é, pode ter sido uma história com altos e baixos como certamente foi mas poxa, eu acho que assim até o United tinha todo o direito de dizer, fazer todas as homenagens e dizer, olha infelizmente acho que chega aqui o fim do, do, de um ciclo tá? obrigado e tá? tal, essa coisa de oferecer um contrato o cara aceitar o contrato e depois se dizer, não, não era bem isso não vou querer pagar mais o que eu te prometi eu, eu acho que assim é uma mancha na, nessa gestão do Manchester ah, United ah, que já, tem ah, outras né também manchas
3: a, é. além, além de o contrato acabar dia 30 e você só fazer uma despedida digna uma semana depois né Quer dizer, você, ainda De deixou, mais... você ainda deixou isso aí em banho-maria mais uma semana, e, e eu também, eu não, eu não discuto a escolha técnica, eu acho que ela é absolutamente compreensível, mas acho importante, até por todo esse contexto que o Elton colocou, que o lugar dele na história do clube seja muito preservado e respeitado, né? Porque o, o, o último ano não foi legal mesmo, né? e não só a questão com o pé, ele falhou bastante, falhou na final da, da FA Cup, ele, ele, é, é curioso, né, porque mesmo ganhando a luva de ouro, que é um, é um prêmio é, de, de, de estatística, né, de jogos sem sofrer gol, é, ele não teve uma boa temporada no geral, então acho que a gente não pode deixar a, a médio e longo prazo que fique a última impressão, o DG é um goleiro histórico do Manchester United, que é um clube de grandes goleiros, ponto. É, e, e acho que fechando o Ananá agora, eles estão muito bem servidos, cara, mas é muito bem servido assim, é, é um dos melhores da Europa, sabe, é, ter, é um goleiro de personalidade, liderança, sabe comandar uma defesa, é, o, 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 que ele, o que ele ajudou a transformar a Inter, e pra Inter, eu sei que eu vi muita gente discutindo também, mas a Inter pega um cara que chega a custo zero e se valoriza, e, e os clubes italianos, por tudo que a gente falou mais cedo, não podem ignorar essas situações, se você tem um negócio que te lucra mais de 50 milhões em um ano, você tem que fazer, essa é a realidade hoje do futebol italiano, você tem que fazer o negócio, mas, é, assim, é, eu acho que é, goleiro que dá espetáculo são poucos hoje no futebol, sabe? E o Onaná é um desses, é, é, é um goleiro que, além de pegar muito, ainda entretém.
1: É, essa, sempre. Alex, essa questão das, das manchas que falou é, o Jean, o Dege quase sai há temporadas atrás para o Real Madrid e só não saiu porque o fax atrasou. É, o teve um dia da janela. É, teve... e, e, <risos> e, 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 e o
3: Keylor Navas ficou no aeroporto,
1: coitado. É. <risos> e a entrevista dele decepcionado que é. o sonho dele era jogar no United, e acabou e. não acontecendo. Ele foi para Inglaterra tempos depois, né? É, defendeu o Nottingham Force, uhum. mas o DG já já seria entre aspas desvalorizado no último minuto de janela, né? É. Tudo bem iria para o Real Madrid numa troca com o goleiro do Real Madrid. A condução no United nunca foi das melhores. Para todos eles, né? Inclusive para o próprio Cristiano Ronaldo, que fez o que o Mbappé está fazendo agora. Precisou ir para a imprensa para dizer eu quero sair, né? E acabou saindo no meio da temporada. Então, é uma gestão que deve mudar, inclusive. Né? A tendência é que o United seja vendido, mas é, há algum, muita coisa ali precisa sair né? daquele clube. É um clube velho né? dentro da modernidade Uma tendência ou é um desejo, Elton? <risos> e pro mundo árabe, inclusive. A, a
0: venda <risos> tá, é sempre ali a dispo... é, tá sempre ali à disposição. Mundo árabe. Euro sub-21. A Inglaterra venceu a Espanha na final. Léo
3: venceu o Alex Sen com um gol incrível. Porque foi uma cobrança de falta do Cole Palmer. A bola desviou o, o, o Curtis Jones do Liverpool, né? De quem o Marra falou muito aqui semana passada. Se abaixou, a bola desviou nele, né? ganou o goleiro e entrou. Inglaterra foi campeã. Agora, a grande história da final foi o goleiro James Trafford. Porque a Inglaterra tem. A Espanha tem um pênalti a favor nos acréscimos, assim, o, o seis minutos de acréscimos, o reloginho estava 95 e tanto, e teve o pênalti do Cole no Abel Ruiz, mas. E, aliás, ué, nem, Léo. Eu achei pênalti, já.
2: Então, é, eu acho que é, dá pra achar pênalti, mas é, eu, pra mim, essa coisa é, do VAR, cara, vai é, chamar achei. pra. Vem cá, vai. Vem, vem dar uma olhadinha que eu acho que dá pra dar pênalti. Eu acho. 45 de segundo tempo, bem, Aí, bem, aí, eu, eu bem, bem Você marcado. sabe que eu não discuto o VAR, ah. mim não tem discussão, o VAR. Não sou com alguns amigos nossos. <risos> é, Brasil. Mas, porém, entretanto, contudo, por esse pênalti aos que você chamava. Não sei, para mim eu, foi um pouquinho demais. Eu marcaria,
3: bem, eu marcaria, mas tudo bem, porque o James Trafford pegou. E ele pegou e ainda pegou o rebote, ainda. Foram duas defesas espetaculares. Abel Ruiz, jogador da, da base do Barcelona, do Braga, que é o grande veterano dessa geração espanhola, jogador com mais jogos na base da Espanha, né, e, e ele salvou, e o que aconteceu com isso? A Inglaterra foi campeã sem levar gol, ganhou seis jogos e foi campeã sem levar gol, uma coisa absurda, e, e o mais absurdo disso foi assim, assim, ah, mas esse time é um time retranqueiro, é um time que só se defende, não, cara, a Inglaterra, pô, jogo de pé em pé, construção, você vai ver vários gols da Inglaterra durante o torneio, jogo, jogo construído, tabelas, aproximações, a Inglaterra, vamos lembrar, de 2017 para cá, ela ganhou títulos em todas as categorias de base, todas. Ela foi campeã mundial sub-17, ela foi campeã mundial sub-20, ela foi campeã da Europa sub-19, agora sub-21. Então, é, tem coisa sendo feita na base. Claro, os clubes da Premier League hoje têm muito dinheiro para investir em contratações e também investiram nas suas formações. Você pega a academia do Manchester City hoje... É uma coisa de, de primeiro nível, né? O jogador que chega lá, pô, com, com 11, 12 anos, ele tem tudo que é de melhor em nutrição, em treinamento, em preparação. Você tem uma filosofia conjunta. É claro que você se beneficia disso de uma maneira geral também. Mas a Inglaterra não era campeã sub-21 desde 84. Então é um super prêmio. E o Lee Carsley, o técnico, está muito valorizado. Ele que jogou pela Irlanda, né? Foi jogador do Everton por muito tempo. Mas é, é um cara que, assim, eu, eu começaria a olhar até para o pós saltgate considerando que o, as seleções não são as mais atrativas para os grandes técnicos, né? e talvez quem seria o grande técnico inglês, o Ed, o Ed Hall, ele sairia do Newcastle para assumir a seleção, então eu começaria a olhar até para uma solução interna, porque eu, eu, achei, eu achei a Inglaterra muito legal de ver, e a pessoa que fala, ah, Inglaterra, hoje em dia, aqueles perfis bobalhões de internet, fala, ah, inglês, não sabe jogar e tal, é só para ganhar clique mesmo, né? Porque hoje você olha a seleção inglesa da base jogando, e mesmo a principal, tem muito jogador bom. Se vão ganhar alguma coisa, isso não dá para falar no futebol, não dá para garantir nada, né? Mas que, que a Inglaterra tem jogador para as próximas gerações, isso tem, cara. Porque
2: tem uma seleção principal ainda muito jovem também, é. né? Quer dizer, então é uma seleção não, tem principal jogador. Principal ainda que,
3: ainda tem, muito... tem jogador, o Phil Foden foi do time campeão sub-17, poderia estar nesse time ainda, né?
2: É isso. Você tem, na verdade, você tem várias e acho que são estágios diferentes, tá, mas a, a França é mais ou menos a mesma coisa, né? com uma seleção, ainda com jovens jogadores e, e com muito futuro pela frente. A, a gente nem vislumbra o fim né, de, da, da safra de jovens jogadores da França. A própria Espanha, que pode atualmente, é, no, em, ainda que tenha ganhado a Nations League, mas pode atualmente a seleção principal não encantar tanto, mas é uma seleção tecnicamente com vários bons jogadores jovens e, e a gente viu né? agora também com as suas categorias de base muito fortes, então são seleções europeias com muito é, futuro pela frente. Só acho que é engraçado assim, que você está até partindo do pressuposto que, bom, manter um técnico inglês na seleção inglesa. Se a gente discute tanto que o Brasil, é, o Brasil pode se permitir ter um técnico estrangeiro pelo simples fato de que os nossos técnicos não estão entre os melhores técnicos do planeta, de maneira geral, claro que você pode ter uma ou outra exceção, mas isso também puder, talvez pudesse se aplicar à Inglaterra. É que tudo bem, a Inglaterra já fez isso né, em várias circunstâncias, já tentou todo tipo de técnicos estrangeiros renomados, os menos renomados, e as coisas não andaram, mas de fato parece ser um grupo... É, o, o atual e o que vem por aí, grupos com a capacidade de vencer competições muito muito grande.
1: Importante lembrar que esse, essa Euro era para jogadores nascidos em 2000, ou seja, tinha jogador de 23 anos, né? o Ben Johnson, é. lateral direito do West Ham, é, o Morgan Gibbs White, é, são jogadores que já disputam a Premier League e muitas vezes titulares dos seus times, né um time muito forte, e eu acho que o mais curioso é você olhar para para esse elenco que foi convocado, todos jogam na Inglaterra. Uhum. Porque a gente é, sempre fala na Inglaterra, isso, é, importa muitos jogadores. É, você vê a Premier League quase ali uma liga mundial, né? De jogadores do, de todos os continentes. Mas você vai a base e os caras jogam lá, jogam nos clubes da, da Inglaterra. Né? É, e, e eu acho que é um exemplo bem interessante da, da Inglaterra é, formando mais jogadores para futuramente ter mais ingleses nos seus principais clubes, porque já existe a, a, a lei lá, lei entre aspas, né, ground player. Você tem que ter pelo menos Sim. sete jogadores é, formados na base do clube com pelo menos três anos a partir dos 18 anos, né? É, o, o Kane, por exemplo, é um é, é um jogador dessa é, é um garoto caseiro, digamos assim, e é, e isso faz com que é, os times precisem formar jogadores. É do, do Big Six, só o United, né? dando a cornetada, não teve jogador campeão, apesar uhum. né, de, de ter um jogador que até a temporada passada era, era do clube, que jogou até como lateral direito, né o, o Garner, que é volante, está no Everton, e foi um jogador que, que fez parte des, dessa seleção. Mas é, é um time já muito experiente de jogadores que já jogam a melhor liga do mundo, e todos jogam a melhor liga do mundo, o que faz com que a gente olhe para a Inglaterra e ciclo de 26 talvez não mas a partir de 30 é uma seleção ainda mais forte né do que já é atualmente
0: Léo, destaques rápidos aqui primeiro, uh, Copa Ouro semifinais vem aí, Estados Unidos contra Panamá, Jamaica e México
3: isso, e Estados Unidos e Canadá foi um jogo muito maluco Alex, porque as duas seleções estão assim, sem suas estrelas, né então não tem um Jonathan David, um Afonso Davis Jonathan David, não tem um Policite um EA, não tem todas essas grandes figuras mas o jogo foi, portanto, tecnicamente abaixo e foi muito maluco, porque não aconteceu nada até os 88 minutos. Aí, aí os Estados Unidos saem na frente, é, aliás, o, a, a, os Estados Unidos saem na frente, o Canadá tem um pênalti nos acréscimos, empata, o jogo vai para prorrogação, o Canadá consegue a virada, mas aí um gol contra, num azar danado, o jogo empata e nos pênaltis dá Estados Unidos, o Matt Turner, que é o goleiro reserva do Arsenal, né que é muito bom goleiro, pega duas cobranças, das três que o Canadá erra, a última vai na trave e os Estados Unidos passam. Então, teremos Estados Unidos e Panamá de um lado, México e Jamaica do outro. Olho na Jamaica, que tem muito jogador de Premier League, e olho no Panamá também, que está mais descansado que os Estados Unidos. Então, todo mundo olha para a Copa Ouro e espera uma final: dos Estados Unidos e México. Para o México seria importante, porque o México só está apanhando dos Estados Unidos. Mas acho que as duas semifinais vão ser interessantes, difíceis, e transmissões dos canais ESPN e do Star Plus. É. Marrocos ganhou a Copa Africana Sub-23, ganhou do Egito na final, o Egito do Rogério Micali, campeão a, a, olímpico com a Seleção Brasileira em 2016. E para um último registro, Alex, a, o adeus ao Luiz Soares, ao grande Luiz Soares espanhol, né, o, o Bola de Ouro de 1960, ídolo do Barcelona e da Inter, um dos, um dos, eu acho que é um dos maiores jogadores pouco falados aqui no Brasil em relação à história do futebol, né, hum. é, até, até muita gente fala, pô, nem sabia que existia um Luiz Soares, tá falando da... da, da... Claro, do, do, do craque do, do Uruguai e do Grêmio, mas assim, craque mesmo, é, foi símbolo do Barcelona que interrompeu a hegemonia do Real Madrid, do Di de Stefano, depois na Inter, pô, ganhou três títulos italianos, duas, dois, duas Copas dos Campeões, duas Copas Intercontinentais, era um jogador de uma, de uma classe absoluta, né? O, o Helene Herrera tem uma frase clássica que era apertou, toca para o Soares, que ele vai saber o que fazer. Então é um, um, dos, um dos grandes bolas de ouro que se despedem. O único nascido na Espanha, né? O de Stefano ganha como espanhol, mas ah, nascido na Argentina. Então o Luiz Soares é o único nascido na Espanha a ganhar a bola de ouro.
0: E assim terminamos o podcast futebol no Mundo 249, abrindo a semana. Claro, sempre com muitas informações da janelas de transferências. Elton Serra, volte sempre, viu?
1: Oh, um prazer, viu? Muito obrigado pelo convite. Um abraço, meus amigos, para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu também, como ouvinte, né, continuarei ouvindo, mas sempre à disposição. Até a próxima.
0: É, como está Salvador nessa segunda-feira de manhã? Além de quente? É. Quente. <risos> quente. <risos> Gostaríamos muito de estar nessa situação. Valeu, Jean. Valeu, aqui, valeu. está tá saindo um
2: solzinho aqui. Claro que nós estamos como em Salvador, né? É, tímido. Não dá para pedir tanto, mas está saindo um solzinho aqui. Estou até tirando o casaco. Valeu, um abraço <risos> especial para o Elton.
3: Valeu, Léo. Valeu, gente. Boa semana para todos. Quinta-feira, 250, em número redondo.
0: Estaremos aqui mais uma vez. Boa semana, então, e até quinta-feira. Tchau. O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net Claro e Sal de Fruta Eno.